0: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen aber feinen basketball Heute mit der Rapid Reaction am Mittwoch und die wird wie alles hier im freien Kanal von Gutnext präsentiert von Manscaped.com. Das ist nicht ein Namenssponsor, sondern das ist ein Produkt, was ich nicht tagtäglich, aber jede Woche benutze und mich auch schon so ein bisschen freue, denn es ist so ein bisschen ähm wo soll ich das sagen? Kennt ihr das vielleicht, wenn ihr so ähm, im Frühjahr denkt, okay, jetzt äh, muss ich mal hier, was ich die Terrasse irgendwie sauber machen oder so, ich, ich muss irgendwas, die Einfahrt oder so, was holt man aus, dem, aus der Garage, holt den Kerche. Und man schließt das Ding an und man hat diesen, diesen frischen Sound. gibt es nicht auch andere äh, Geräte, die das können. Ich kenne jetzt nur das Ding. Und dann, bumm. Dann kommt das Wasser davon raus und man strahlt alles ab und es wird so schnell sauber. Satisfying as fuck, sagt man, glaube ich, im äh, Fachjargon dazu. Und so ähnliches finde ich es auch mit dem äh, Lawnmower 4.0. Ja, wenn man wieder Zeit ist, obenrum kahl zu schlagen äh, und ich nicht Bock habe auf Nassrasur am Schädel, dann kommt äh, der Lawnmower zum Einsatz, dann auch ein bisschen Aufsatz drauf, dann kommt der Bart so ein bisschen gestutzt und dann arbeite ich mich langsam runter. Wenn ich fertig bin, kommt dann der Crop Preserver drauf oder der Crop Reviver. Je nachdem, ob ich mich in dem Moment halt as Fuck fühle oder eben nicht. Kommt drauf an. Ne? Ich kann nur empfehlen, probiert es einfach mal aus. Ist ja 30 Tage Geld-Zurück-Garantie mit dem Code NEXT20, also N-E-X-X-T 20 also n e x x t 2 -0. kriegt ihr 20% Free Shipping. Es gibt das Performance Pack ins 4, Package 4.0, so, mit dem Peak Hygiene Plan, da gibt es den Lawnmower 4.0, den Weedbacker, diesen Ohren- und nasen haartrimmer alle möglichen anderen Geschichten und gratis ein Kulturbeutel, der echt schön ist, aus Leder glaube ich ist das, und eine Boxershorts, die, da will ich ehrlich sein, die ist gut. Die ist gut, habe ich. Heute habe ich sie nicht an. Full Disclosure. Aber die ist gut. Und ähm, ja, spart ihr eine Menge Geld. Bei diesem peak plan müsst ihr aufpassen. Das ist so ein Abo und ne? verlängert sich alle, es äh, verlängert sich nicht, aber, aber alle drei Monate ne, muss man dann 20 Euro bezahlen für eine neue, neue Klingen etc. Könnt ihr alles durchlesen. Könnt ihr aber auch immer äh, kündigen, könnt ihr auch die Produkte einzeln kaufen, wie ihr das wollt. Würde mich halt nur freuen, wenn ihr das dafür entscheidet. Da sagen, okay, dann putte put ich da auch rein, next 20, damit die wissen wo ich herkomme und dass sie weitergeht mit der kleinen, aber feinen Unterstützung aus USA. Kommen wir zu den News des Tages. Und den Anfang machen Brian Windhorst und Mark Spears. Kennt ihr vielleicht zwei etablierte NBA-Journalisten von ESPN? Und wenn die beiden in ihrem Podcast oder in einem Podcast überhaupt, ist ja egal, wo das ist, Sachen erwähnen und auch diskutieren, sollte man schon zuhören. Weil das sind jetzt keine von diesen Meinungsschauspielern, die irgendwas rausballern, einfach nur, um ja, die Klicks abzugreifen. Und beide erklärten unlängst, dass die 76ers aus Philadelphia wohl nicht nur Ben Simmons allein traden wollen, sondern auch Tobias Harris, der Flügel in Kombination mit Simmons, den würde man wohl gerne anbieten. Problem dabei, Harris spielt gerade nicht seinen besten Basketball. Also Wurfquoten sind ziemlich eingebrochen. Simmons spielt eben gar nicht, das wisst ihr. Und beide verdienen in dieser Saison zusammen, Trommelwirbel 69 Millionen Dollar. Naja, wenn ihr schon öfter dabei gewesen seid, dann wisst ihr, wenn man so Trades durchführen will in der NBA, wenn die Teams, Teams im Salary Cap liegen, und bei 69 Millionen Dollar äh, Gegenwert ist es eh kaum möglich, weil kaum jemand hat so viel Platz, und am ist im -Caps sowieso frei. Jedenfalls, das Geld muss ungefähr das Gleiche sein. Heißt, ne, wenn 69 Millionen Dollar rausgehen, müssen auch ungefähr 69 Millionen wieder reinkommen. Und dann einen passenden Gegenwert zu finden, das ist schon nicht so leicht. Äh, von daher kann ich mir eigentlich schwer vorstellen, dass es da einen Deal gibt. Also, ne, geht immer irgendwie mit drei oder vier Teams involviert vielleicht und Teams, die Capspace haben, aber da muss man schon sehr kreativ sein. Bin ich gespannt, ob Darren Murray, der General Manager in Philly, sowas hinbekommt. Ebenfalls laut Windhorst ist ein anderer, die momentan der Mache, der auch um Ben Simmons sich halt dreht, und zwar die Minnesota Timberwolves. Um man eigentlich sagen sollte, ja, läuft ja ganz gut bei denen. Die haben sie unter ihrem neuen, neuen alten Coach Chris Finch ja stabilisiert und zum ersten Mal wirklich Playoff-Kurs. Aber die sollen bei Philly hinterlegt haben, dass sie bei einem Trade für Ben Simmons sich quasi alles vorstellen können, außer dass Carl Anthony Towns und Anthony Edwards nach Philly wechseln. Das würde in dem Fall auch die Angel Russell einschließen, der zu haben ist. Sind wir mal gespannt. Sind ein paar interessante Namen da im Kader, allerdings eben auch kein Game Changer. und den will, wollte, je nachdem der Mori eigentlich für Simmons haben. Es gibt noch ein paar andere Trade-Gerüchte. Orlando sucht nach wie vor Abnehmer für Gary Harris und Terrence Ross. Der eine ist ein Scorer, der andere spielt Defense. Wenn man beide jetzt zusammen irgendwie nähen könnte, dann wäre es vielleicht ein guter Spieler, der für viele da oben äh, im Titel interessant ist. Mal gucken, äh, was Orlando für die bekommt. Und laut Cleveland.com, da hat sich ein Kollege mal überlegt, also was könnten eigentlich die Cavs jetzt noch gebrauchen? Ähm, und ich glaube, es sind eher jetzt keine Gerüchte, sondern eher die Meinung von einem Kollegen, der da nah dran ist. Und der hat den Namen Dennis Schröder äh, ins Rennen geworfen, äh, als ne, Alternative für die Cavs. Ich habe es bekommen, Ricky Rubio, Kreuzbandriss, Conlon Saxon verletzt und sie haben natürlich John Rondo geholt, aber Schröder wäre natürlich eine Alternative nochmal für den Backcourt. Karis LeVert, das liest man auch anderswo, dass sie da dran sind. Und dann aber noch Goran Dragic. Ja, da kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass da irgendwas geht. So trademäßig sowieso nicht. Und dann per Buyout. Ja, der wohnt gerade wieder in Miami und da zitieren Zeitungen sich selbst im Endeffekt, aber mit Knowledge of the Situation sagen die, dass sich der gute Goran Dragic das sehr, sehr gut vorstellen könnte, wieder in Miami zu leben. Von daher würde ich Miami und der alles da so also ein bisschen also ein bisschen weit vorne, vor den Cleveland Cavaliers sehen in der Beziehung. Und anderer Name, der noch interessant ist, der von Joe Ingels. Joe Engels, wird Free Agent. Ähm, darf man sich durchaus mal fragen, wen würde denn dann Utah haben wollen, dann aus Cleveland? Sehe ich aber auch nicht so den richtigen Gegenwert, aber wer weiß, was da noch kommt. Ansonsten gibt es in diesen Tagen einige Comebacks, die pff, ja, interessant sind. Eine Sache, die ich einfach nicht auf dem Schirm hatte, Markief Morris steht kurz zu seinem Comeback bei den Heat. Und ich denke, das denken vielleicht einige ja, was denn da zu die News. Der hat nicht gespielt, seit ihn Nikola Jokic damals da äh, umgecheckt hat. Er hatte wohl ein Schleudertrauma und äh, muss erstmal zurückarbeiten wieder in die Rotation. Und da muss ich sagen, krass. Also, dass das so lange jetzt gedauert hat, puh, dann war da wohl doch ein bisschen mehr Power hinter, als ich vielleicht damals gedacht habe, hinter dem Check von Jokic. Die Andrea Hunter steht auch zurück, äh, steht auch kurz vor der Rückkehr zu den Hawks, hat schon 5 gegen 5 gespielt im Training und wartet jetzt eigentlich nur noch auf die endgültige Freigabe der Physis oder der Ärzte. Ähm, dürfte, wie gesagt, diese oder nächste Woche passieren und wahrscheinlich keine Minute zu früh, denn die Hawks brauchen alle Hilfe, die sie bekommen können, gerade in der Verteidigung. Auch Thomas Bryant kommt zurück, der dann äh, zu den Washington Wizards, äh, hat ja einen Kreuzbandriss gehabt, ähm, wird aber ab heute Nacht wohl wieder eingreifen können. Und die haben ja auch schon Rui Hachimura zurück. Ähm willkommen geheißen, der hatte ja seit Olympia gar keinen kompetitiven Basketball mehr gespielt, hat jetzt auch darüber gesprochen, hat zwar gesagt, sind personal reasons, hat aber so viel Preis gegeben, dass er einfach meinte, er brauchte eine Pause, er brauchte ein bisschen Zeit weg vom Basketball, weil das kann man sich auch vorstellen, NBA-Saison, dann Olympia, in eigenen Lande, ähm, da Vollgas gegeben und ja, jetzt sieht er sich in der Lage, wieder Basketball zu spielen und finde ich eigentlich auch gut, dass ähm, die Wizards ihm da die Zeit gegeben haben. Apropos Wizards! Da gab es noch eine andere News, ähm, und zwar in der Halbzeit des Spiels gegen die Oklahoma City Thunder gab es, ja, ich weiß nicht, ist es eine Schlägerei, wenn Leute sich schlagen wollen, aber nicht treffen? Wahrscheinlich irgendwie schon. Letzteres haben Montrose Harrell und Kentavious Caldwell Pope versucht. Ähm, es soll um eine Szene gegangen sein, kurz vor Ende der ersten Halbzeit, wo KCP Harrell den Ball nicht passt. Da gab dann wohl auf dem Weg in die Kabine ein Wort das andere, und danach flogen Fäuste aber halt ins Leere dann mussten beide auseinandergebracht werden, Security wurde ein bisschen verstärkt wohl da in den Kabinengängen, nur für den Fall dass Sommer noch mal ein bisschen da das Fieber steigt im Endeffekt hat sich dann nichts getan und ähm, mal gucken wie das da weitergeht und die letzte Meldung heute, Ha, das ist eine fürs Herz, ich sag's ganz ehrlich Lance Stevenson, ihr habt es mitbekommen. Er war ja für einen zehn tages bei den Pacers, hat er angeheuert und hat direkt abgeliefert. Ich weiß nicht, ob ihr die Highlights gesehen habt. Unfassbar geil. Ähm, sogar, sogar das Dunk comp ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Instagram-Account, ihm da jetzt ein Musikvideo gewidmet haben, was auch sehr geil ist. Äh, hat jetzt seinen zweiten 10 tages unterschrieben. Heißt aber nicht, dass man ihn jetzt nicht haben will, sondern ne, das bricht zum Beispiel Mark Stein äh, von der New York Times es ist zu erwarten, und das erwarten eigentlich jetzt alle auch im Umfeld wohl, dass Stevenson bei den Pacers bleibt, dass es da zum Comeback von ihm kommt, äh, in Indianapolis, und das finde ich einfach super stark. Äh, ich will den einfach auch da spielen sehen. Das ist, also ich, ich weiß gar nicht, ob es einen anderen Spieler gibt, wo ich denke, der, äh, der so gut, schlecht Neben. Du meinst, dass der Bonus passt. So, so Fire and Ice, ne? Salt and Pepper. Einfach total geil. Ich freue mich. Echt Wahnsinn. Ich will mehr Lance Stevens in meinem Leben haben, wenn mir die Pacers das jetzt geben. Dann bin ich froh. Und heute zu Gast bei der Rapid Reaction. Mal wieder. Die Leute haben ihn vermisst. Müssen wir ehrlich sein. Julius Schubert, just a kid from Germany. Hallo Julius. Wunderschönen guten Morgen. Es ist eine Saisonhalbzeit und deshalb wollen wir beide uns heute es nicht nehmen lassen und die mid Awards vergeben. Ja, also einfach mal sehen. Stand heute, wenn jetzt die Saison vorbei wäre, wer wäre denn unser Coach of the Year, Defensive Player of the Year, Most Improved Player, six Man of the Year, Rookie of the Year und MVP? Eben die sechs großen, ich glaube, den Teammate of the Year müssen wir jetzt noch nicht küren. Fangen wir mit Coach of the Year an. Ähm, Julius, da gibt es traditionell immer viele Kandidaten, die man auf der, auf der Liste haben könnte. Auf einer Seite, manchmal dünnt es so ein bisschen aus, während der Saison Wer ist da für dich jetzt in der engeren Auswahl und wer ist denn dein Coach of the Year jetzt nach 40, 41 Spielen?
1: Ja, Coach of the Year ist immer, immer schwer schwer zu sagen, weil man, ja, wie gut können wir als Ausstehende wirklich einschätzen, äh, wie gut äh, die Arbeit ist, die die ein bestimmter Coach verrichtet, auch wie groß sein Anteil vielleicht daran ist, dass dein da Team overperformt. Ich gucke ja nochmal auf die Teams, die, die einfach deutlich besser spielen, als ich es äh, vielleicht erwartet hätte. Vor der Saison und dann kommen wir natürlich schnell auf Teams wie, wie die Cleveland Cavaliers zum Beispiel oder die Chicago Bulls auf jeden Fall. Aber mein Kandidat von von meinem Team ähm, ist der Head Coach von den Memphis Grizzlies, Tyler Jenkins. Ähm, ja, weil die Grizzlies einfach ja nicht nur so mit den schönsten Offensivbasketballspielen in der NBA ein wunderschönes Playbook auch haben, ähm, wunderschöne Offensive laufen, Teambasketball, Spieler-Movement, der Ball bewegt sich, sondern halt auch, weil. Jenkins wirklich das Maximum aus jedem seiner Spieler raus Also wirklich jeder Spieler spielt maximal gut bisher. Die Spieler sind stark verbessert, ähm, overperformen ähm, jeder für sich. Ähm, das ist ein tiefer Kader, wo, wo oft in den hinteren Reihen Spieler dabei sind, auf, aus denen dann wirklich auch rausgekitzelt werden kann, dass sie einen Impact haben. Ähm, ja, Ja Morant hat einen riesigen Leistungssprung gemacht, werden wir vielleicht noch drüber reden. Und man hat es geschafft, die Zeit ohne Morant zu überleben. Man hat zehn der zwölf Spiele gewonnen, in dem Morant ausgefallen ist, was einfach Wahnsinn war. Man hat die beste Defensive der NBA über die letzten 15 Spiele. Auch das was was nicht unbedingt zu erwarten war. Ähm, von daher, ja,
0: Taylor Jenkins, für mich mein Coach of the Year bisher. Adi, ja auf der, auf der Shortlist, genau mit den anderen beiden Namen, die du auch hattest. Ähm, und was man auch sagen muss, er hat es ja auch geschafft, dass seine Mannschaft von zwölf Spielen ohne Jumbo Murray 10 gewonnen hat. So, und das zum Zeitpunkt, ja. wo wir alle dachten, die, die brechen total ein, weil da haben sie auch nicht so gut verteidigt, da waren sie die schlechteste Defense der Liga. Wir haben, wir haben bei Triple Threat drüber geredet, ja. Genau, ja. ja. Ähm. Aber vielleicht sind wir auch schuld und müssen sagen, dass wir eigentlich Coach <lacht> auf die hier werden müssen, weil die das alle gesehen haben. <lacht> <lacht> ähm, Donovan, Bill Donovan von den Bulls, sehe ich natürlich auch, einfach weil er da, da endlich mal, seit er in der NBA ist, seine, seine Idee vom Basketball ein bisschen durchbringen kann, mit viel Bewegung etc. Aber ich bin am Ende doch dann bei JB Bickerstaff gelandet von, von Cleveland. Ähm, aber bei den drei, denke kann man eh einfach blind reingreifen, das passt dann. Ähm, aber warum äh, Bickerstaff? weil das schon, glaube ich, eine ziemliche Aufgabe war, diesen Kader so hinzustellen, dass er funktioniert. Und da hat ja auch keiner mit gerechnet, dass sie da wirklich, wie es momentan aussieht, vielleicht sogar ohne Play-in-Termit irgendwie äh, damit reinrutschen. Und wenn man sieht, ne, Mobley, Love, Mark Khan, Allen, das scheint alles zu funktionieren. Ja, von Markan natürlich momentan so ein bisschen struggled, aber das ist, ist wahnsinnig gut. Ne? Connor Sexton hat sich verletzt, jetzt Rubio, mal gucken, wie jetzt so die, die Auswirkungen da sind. Ne? Mich Rubios fehlen. Aber ich, ich finde einfach, das echt wahnsinnig gut hinbekommen, dass er diese zum einen Teil natürlich sehr, sehr junge Mannschaft, ähm, zum anderen halt ähm, eine sehr, sehr erfahrene Mannschaft, das alles echt, er hat das gut moderiert und das passt super zusammen, die Veteranen haben abgeliefert, wo man auch gedacht hätte, okay, Love und Rubio, haben die überhaupt Bock da auf so ein Projekt in Cleveland so? Ja. Ähm, aber das hat einfach wahnsinnig gut funktioniert ähm, bisher und, und scheint auch weiterzulaufen, auch da würde ich sagen, er hat viele Leute einfach besser gemacht und, und ähm, hat auch von an verstanden, was er an Evan Mobley hat. Das wird, glaube ich, auch nicht jeder Coach so checken. Ähm, von daher bin ich bei ihm gelandet. Aber wie gesagt, bei den dreien, glaube ich, kann man blind reingreifen. Und wahrscheinlich wird es im Endeffekt darauf raus, rauskommen, wer am Ende weitest nur oben landet, der dann Coach of the Year wird. Und dann ist es vielleicht wirklich Donovan, wenn er Nummer 1 ja. landet ja. äh, mit den Chicago Bulls. Defensive Player of the Year haben wir auch schon mal Triple Threat so ein bisschen über die letzten Wochen äh, so halb drüber gesprochen. Äh, vielleicht von eingangs die Frage: Würdest du zustimmen, dass wir eigentlich nur zwei Kandidaten haben oder würdest du das Feld erweitern
1: wollen? Ich würde es erweitern wollen auf drei Kandidaten, wo aber sicherlich die beiden mit dabei sind, die äh, du auch gerade meintest, ich habe Jermon ähm, Green, Rudy Gobert und Janis alle drei Also Ich nehme an, dass Janis der ist, den du nicht hast. Genau, ja, ich ist nicht auf der Liste, ja. ja. Ja, genau. Aber Green und Gobert wären auch meine beiden äh, hauchdünnen Favoriten aus dieser Gruppe. Und zwischen den beiden ist es halt super schwer, sich zu entscheiden, weil beide da den Case wieder haben. Ich äh, denke, dass Gobert es so wie jedes Jahr verdient hat, zumal die Jazz jetzt in den drei Spielen, in denen er gefehlt hat, äh, die schlechteste Defensive der NBA haben und von Platz 5 auf 12 jetzt abgerutscht sind beim Defensivrating. Aber vielleicht Greift da dann auch irgendwann so ein bisschen die voter Fatigue, dass man jetzt einfach sagt, okay, nicht schon wieder Gobert. Ich meine, ja, Green hat es auch schon gewonnen. Janis hat es auch schon mal gewonnen gehabt. Aber vielleicht, ja, sagen dann einige von den Votern, jo, jetzt reicht es irgendwann wie Gobert, äh, mit Gobert. Und Green hat den Case. Die Warriors sind eine historisch gute Defensive. Er ist der mit Abstand wichtigste Spieler. Von daher kann man ja, glaube ich, mit keinem von den dreien falsch machen. Aber ich würde Green hauchdünn
0: vorne sehen. Ich habe mich jetzt entschieden... <lacht> Also nicht jetzt, dass das, du das schon klar ist, wer als nächster dran ist. Also ich habe mich entschieden gehabt, letzte Mal hatte ich glaube ich Gobert, ja, äh, ich habe mich entschieden, nee, also das ist so hauchdünn, ich wechsle einfach. <lacht> Solange okay. es geht, wenn ich mich nicht komplett entscheiden muss. Äh, deswegen bin ich auch jetzt momentan bei Green. Aber was ich auch wirklich nicht aus dem Kopf kriege, ist, was du auch gerade schon skizziert hast, dass sobald Rudi Gobert, halt war mit Covid raus, fehlt, ist Jutta einfach nicht. Konkurrenzfähig auf hohem Niveau, so, ne, und das, und, weil sie haben ja Hassan Whiteside. Gut, damals alle die Szenen gesehen. Das ist <lacht> vielleicht dann auch, vielleicht besser, wenn sie nicht hätten. Aber da kann man relativ schnell sehen, okay, das ist ja auch irgendwie ein Shotblocker und so, ne, aber nein, das ist halt nicht Rudiger Beer ähm, Und von daher, mal gucken, was am Ende wird, aber ich dachte jetzt, okay, erst mache ich mal Green, Sig, so ein bisschen mich durch die Saison. Aber die beiden, weil klar, was da Richtung Playoffs geht, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Da, da kann man dann natürlich klar sagen, da ist wahrscheinlich Green einfach wirklich wertvoller, weil er variabler ist. Ja. Aber ähm, Green hat natürlich einfach auch ein paar Jungs, die auch verstehen, wie man Defense spielt. Und das ist in Utah vielleicht ja. dann nicht unbedingt der Fall. Dein ja, MIP, Gobert. Achso, okay. ja. ja. Nee, sag, sag ja. Ich, ja.
1: Go Gobert einfach wahrscheinlich der beste Floor-Raiser, ja. überhaupt, den es defensiv in der NBA gibt. So, du wirst keine schlechte Defensive in der NBA haben mit, mit Rudy Gobert, er hebt dich immer auf ein gewisses äh, Level, du wirst immer sehr, sehr
0: gut sein, aber ja. Außerdem muss man sagen, äh, ich glaube ich ähm, eine Sache, ich glaube, wenn du Green nach Utah packst, da, das wird nicht funktionieren. Ne? Der würde so viele äh, Ohrfeigen verteilen, den Leuten, die dann neben ihm verteidigen. Da kann man schon froh sein, dass man mit Ruby Gobert da so einen so ein, so ein Defensivmönch hat, der das alles ja, ein bisschen hinnimmt, genau. dass er da einfach äh, andauernd von Leuten attackiert wird per Drive. Dein MIP, glaube ich, schon rausgehört zu haben und dass er auch in Memphis spielt, sehe ich das, das richtig? Ganz genau. Also auch immer
1: immer ein relativ schwieriger Award auch jedes Jahr mit haufenweise Kandidaten die ihn verdient haben und über die man auch auf jeden Fall reden sollte. Weil es einfach auch schön ist wenn Spieler sich sich verbessern. Aber für mich gibt es nur einen Kandidaten äh, und das ist Ja Morant der einfach diesen diesen Sprung von einem von einem All-Star-Level-Spieler zu einem zu einem angehenden Superstar-Level-Spieler äh, ja jetzt gemacht hat in diesem Jahr. Ähm, auch wenn die Grizzlies ziemlich gut aussehen ohne ihn ist er natürlich immer noch das, das Herz dieser Mannschaft. Der Wurf fällt, ähm, ja, ist einfach immer noch so ein, so eine, also was heißt immer noch, natürlich ähm, ist er ja jetzt noch nicht im Alter, wo die Athletik abnimmt, aber auch einfach ein, ein athletisches Monster, der zum Korb kommt, wann immer er möchte, der mittlerweile auch mit jeder defensiven Taktik klarkommt, der defensiv, nicht nur diese Highlight-Plays, die wir alle im Kopf haben, erst vor wenigen Tagen wieder, aber der sich jetzt auch zu einem Verteidiger entwickelt, der, ja, der mehr, als nur solche Highlight-Plays dabei hat, der wirklich äh, konstant auch einfach da, da die Arbeit verrichtet. Also, Jamurand ohne Frage, weil er, weil er einfach diesen, diesen schwierigsten Leistungssprung gemacht hat. Ich meine, von, von einem Rollenspieler zu einem, oder von, von einem Nicht-Starter zu einem Starter zu werden oder von einem Starter zu einem All-Star, da sieht man immer mal Spieler, die das schaffen. Aber wirklich von einem All-Star-Level zum Superstar, das ist ganz, ganz selten und ganz, ganz schwer. Und Morant äh, ja, hat das geschafft, ist auf dem Weg, da ähm, wirklich zu so den
0: besten Spielern in der Liga zu gehören. Und deswegen ist er hier mein, mein Favorit. Ich hatte ja noch zu Beginn Tyler Hero, aber jetzt bin ich auch äh, klar bei Morant. Obwohl, ich habe gestern äh, ja, in meinem Twitch-Stream so ein bisschen mehr, ein paar Szenen mal angeschaut. Das, was ich beängstigend finde, ist, dass er im Angriff immer noch sehr, sehr jung spielt. Ne? Weißt du, was ich meine? Das ist, einfach so ein bisschen ja. sorglos aussieht, und irgendwie, also dann macht, ach, ich regle das mit der Athletik. Ich gehe da einfach jetzt mal rein und dann springe ich mal an und gucke, was passiert. so. Aber es funktioniert auf hohem Niveau. Und die Sachen, die er da jetzt ein bisschen vermissen lässt, die kann er alle auch noch lernen. Das wird auch alles noch kommen, weil er ist ja auch noch erst 22, 23. Ähm, defensiv muss man schon sagen, puh, auch da wäre mal die ein oder andere Schelle angebracht, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Aber du hast schon angesprochen, es ist besser geworden. Ich glaube, dass auch diese zwölf diese Spiele, die er draußen war, danach hatte ich zumindest den Eindruck, dass es da ein bisschen mehr Augenmerk gab auf, auf diese mhm. Geschichte. Wer hat auch gesehen, hat Tyus Jones hat das ja in seiner Abwesenheit, weil das ja ein anderer Spielertyp in der Beziehung ist. Das ist ja schon so ein Point-of-Attack-Defender, Point der ähm, jetzt nicht elitär ist, aber schon besser, mehr Einfluss nimmt und wenn du dann draußen sitzt und siehst, ey, das funktioniert gar nicht so schlecht, dann glaube ich, wenn du nicht uncoachable bist, dann, dann denkst du, okay, alles klar, was kann ich denn ändern? Und das sieht man, glaube ich, jetzt ist es längst nicht auf Top-Niveau, aber, aber das ist auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ja. Deswegen für mich ist auch klar, Jamal. Und
1: halt. Und zu Tyler Hero nochmal, auch einer, der sich massiv verbessert hat. Aber wir haben jedes Jahr Spieler dabei, die die wirklich eine deutlich größere Rolle übernehmen. Und Hero gehört zu diesen Spielern, der macht mehr Punkte, weil er halt mehr Minuten spielt, weil seine Rolle größer wird, weil er sich auch verbessert hat. Aber er spielt nicht effizienter als letztes Jahr, er spielt ineffizienter. Und das ist ja immer das, was man da beobachtet. Sobald die Rolle größer wird, ähm, sinkt dann bei vielen Spielern so ein bisschen die Effizienz. Aber bei Morant ist ja das Krasse, der spielt eine größere Rolle, der macht mehr, aber spielt halt noch mal deutlich effizienter als letztes Jahr. Und, das, und wirklich, das ist halt für mich
0: auch so, 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 so einer dieser Hauptgründe gewesen. Ja, bei Hero muss man auch sagen, dass er diese Pace, hier in den ersten beiden Monaten hatte, ein bisschen verloren hat. So, das ging dann danach, deswegen sind diese split statistiken immer ganz ganz aufschlussreich. Danach ja. ging es halt schon so ein bisschen bergab. Auch sicherlich bedingt dadurch, dass ähm, in Miami es ja auch dann im Kader ne, verschiedene Problemchen gab mit Covid etc., ähm, aber, ja, gibt ihr recht, dass er natürlich momentan jetzt nicht mehr unbedingt äh, auf dem Level ist, den er vorher hatte. Ähm, beim Six-Man fange ich mal an, habe ich aber Tyler Hero, weil <lacht> das eine tolle Überleitung ist, denn er bringt dir halt immer noch 20 oder 21 Punkte, ne? fünf Rebounds, vier Assists von der Bank, äh, dann auch halt nicht mit so Shooting-Splits, wo man jetzt sagen würde, ah ja, das ist der typische Gunner, der halt dann reinkommt als sechster Mann und dann einfach machen kann, was er will, wenn um ihn herum nur Leute <lacht> da sind, die eigentlich nur rebounden sollen, ähm, da ist Hero, finde ich, schon ein sechster Starter in dem Fall. Ja. Und ähm, deshalb, finde ich, hat er dieses Jahr eigentlich auch echt relativ wenig Konkurrenz. Nur so Montrose Harold, der auch super gut gestartet war, fand ich auch ein bisschen, ein bisschen nachgelassen. Ähm, von daher ist für mich Hero auch relativ klar der, der beste sechste Mann bisher.
1: Ja, kann ich nicht großartig widersprechen. Also wenn jemand Hero vorne hat, gibt es äh, wenig Gegner mehr dagegen. Ich habe mich aber trotzdem für, für Alex Caruso entschieden, was vielleicht auf den mhm. ersten Blick ein bisschen merkwürdig ist, weil Caruso deutlich kleinere Rolle hat, auch zwölf Punkte weniger pro Spiel macht. Von daher ist es äh, auf den ersten Blick schon schwierig, dafür in Argumente zu finden. Er ist halt der beste guard der NBA in dieser Saison. Und das ist nicht wirklich knapp. Ähm, spielt wahnsinnig defensiv dazu auch schon. Äh, jetzt auch ein Video gemacht, seitdem er bei den Bulls ist. Äh, ja, einfach der... Der Grund, warum Chicago dieses Jahr defensiv nicht grauenhaft ist, obwohl man einen grauenhaften defensiven Center hat, ist vor allem jemand wie Alex Caruso, der einfach so viele von diesen Schwächen, die... die ähm die Vucevic da halt defensiv hat verstecken kann äh, der immer den besten den besten äh, Flügelspiel des Gegners verteidigt der hat sogar LeBron verteidigt neulich äh, weil die Bulls auch defensiv auf dem Flügel dann ein bisschen äh, dünn besetzt sind und offensiv macht er halt die vielen kleinen Dinge schon bei den Lakers immer ist halt ähm, man kann natürlich vom Plus Minus halten was man möchte als Statistik aber dass Caruso zu jedem Zeitpunkt seiner Karriere so ein Plus-Minus-Monster war und dass die Lakers immer besser gespielt haben, als ähm, mit Caruso auf dem Parkett, obwohl er von der Bank kam. Auch die Bulls in dieses Jahr um Welten besser, wenn Caruso spielt, als wenn er nicht spielt, obwohl er halt nicht startet. Das ähm, muss man als, als Bankspieler auch erstmal schaffen, macht die vielen kleinen Dinge, spielt wahnsinnig intelligent, spielt wahnsinnig ähm, auch hart zu jeder Zeit, ähm, trifft seine Würfe, trifft seine Dreier, bringt alles mit, was du so halt von einem offensiven Rollenspieler. Er Erhofft ist natürlich nicht jemand äh, wie Hero, der dann von der Bank kommt, Ballhandling-Aufgabe übernimmt und die Offensive dirigiert. Das bringt er dir nicht. Ähm, von daher ist es hier, glaube ich, für mich eine 50-50-Sache, aber ähm, ja, für mich Caruso ein bisschen wichtiger für das, was Chicago insgesamt macht, als das ähm, als Hero für, für Miami in meinen Augen.
0: Weißt du, was ich bei Caruso das ich letztens äh, gesehen, beziehungsweise als ich auf seiner bkrf seite war? Ich finde es halt so krass, dass der am College, wenn man sich ja mal seine Zahlen da anschaut, sieht man so als Freshman, ich habe es gerade noch aufgerufen, fünfeinhalb Punkte, okay, aber danach, die anderen drei Saisons, ist immer gleich, immer neun, acht, neun Punkte, vier Rebounds, fünf Assists, Jahr für Jahr, Wurfquoten eigentlich auch, wird ein bisschen besser dann im letzten Jahr, aber eigentlich auch das Gleiche. Und kommt in die NBA und macht da genau das Gleiche. Ja. Also ein bisschen weniger Punkte, aber das, es scheint so, es gibt ja diese Spieler, die egal auf welchem Level sie sind, diese die Rolle spielen und immer gleich spielen. Was du, ich weißt, meine? Was du, bekommst, ja. du weißt, was du bekommst, du genau. weißt,
1: was du bekommst. Und das, Ich weiß nicht, du weißt es von Hero, ich weiß nicht, weißt du, was du von Hero bekommst in, in einer Playoff-Serie, das ist so ein, so ein Auf und Ab, weil er halt auch ein bisschen jünger ist noch, aber von Caruso, du, er kommt von der Bank, er bringt immer seine Leistung, er hilft immer, du weißt, was du bekommst und das sind unglaublich wertvolle. Ähm, ja, aber äh, es wird keine Spiele geben, wo er mal explodiert und 40 Punkte macht, das, das gibt Heroly dafür wieder, aber dafür gibt es halt auch keine Spiele, wo er überhaupt keinen Impact hat. Ja. Ähm, ja. ja. Das ist richtig.
0: Ja. Rookie of the Year. Ähm, auch da wird ich relativ sicher, dass wir es für den gleichen Spieler haben, aber äh, erzähl doch mal, wen, wen hast du da am Start zur Saisonhalbzeit? Also ich liebe diese
1: Rookie-Klasse. Ähm, ja, Kate Cunningham sieht immer mehr wie der Spieler aus, der, der uns einversprochen wurde damals. Ähm, wahnsinnig, Wahnsinniges Talent, was man immer mehr sieht. Franz Wagner sollte man zumindest erwähnen, Scotty Barnes. Also das sind schon Top-Leute da vorne. Von daher spricht es dann für meinen Kandidaten, dass trotzdem keiner von den dreien irgendwie ganz große Konkurrenz darstellt. Sicherlich wir Deutschen, wir wollen natürlich, die Zuschauer wollen vielleicht hören, dass für uns Franz Wagner der Rookie of the Year ist, weil er der beste Deutsche Rookie aller Zeiten ist. Aber Evan Mobley ist, denke ich, mehr oder weniger konkurrenzlos Ja, mein mein Kandidat, weil er einfach jetzt schon als Rookie einen unfassbaren Einfluss hat, äh, der Ansätze eines defensiven, äh, ja, ein, eines Defensive Player of the Years zeigt als generational offensive, ähm, offensives Talent. Und, und offensiv, du hast gerade schon gesagt, wird er halt, ähm, als, als, wir über den Coach, ob dir geredet haben, wahnsinnig vielseitig eingesetzt, dass er werfen kann, dass er, dass er manchmal auch wie so, ein, wie so ein Freak aussieht mit seiner Körpergröße und den Ballhandling-Skills, dass er passen kann. Das wussten wir alles, aber der Dude kreiert sich mittlerweile seine eigenen Würfe, ähm, trifft Fadeaways, als wäre er irgendwie ein junger Dirk Nowitzki, attackiert Leute Face-Up aus dem Dribbling, ähm, sieht nicht besonders kräftig aus, ist aber unter unterbewertet kräftig und, und pusht da teilweise auch schon Spieler herum und ich höre das immer so ein bisschen als so Gegenargument gegen ihn irgendwie, dass er zu dünn ist und dass er körperlich noch überhaupt nicht auf dem Level ist, aber das kann man umdrehen und zwar der der ist jetzt schon so gut, obwohl er vielleicht körperlich noch nicht da ist, wo er mal sein kann. Also stell dich mal vor, was passiert, wenn er irgendwann körperlich noch noch stärker und kräftiger und und physischer ist. Ähm, ja, für mich einfach ein Jahrhundert-Talent auf, auf der Center-Position. Die Cash die mit drei Big Men. Niemand hat gedacht, dass es funktioniert. Es funktioniert vor allem auch wegen Evan Mobley, weil er halt wirklich auch teilweise wie ein Flügelspieler spielen kann. Und defensiv, das habe ich in meinem Video neulich gesagt, stellt euch mal die besten Eigenschaften vor oder die, die, die besten Skills von, von den besten Verteidigern der NBA. Wir nehmen von Janis die Weak Side Help Defense, wir nehmen von Rudy Gobert die Rim Protection, wir nehmen von Nicholas Claxton dass er rausswitchen kann gegen kleine Guards. Wir nehmen vielleicht von, ähm, von, von, von Williams da, von den Celtics, nehmen wir, dass er Jumpshots blocken kann, ähm, von Anthony Davis, dass er überall sein kann. Und dann nehmen wir diese Eigenschaften und packen ihn in einen Spieler. Und dieser eine Spieler ist Evan Mobley. Und äh, ja, jetzt schon. Die Cavs spielen um Welten besser, wenn er auf dem Parkett spielt. Ähm, ja, ich kann nicht genug schwärmen über ihn. Und von daher
0: mein Rookie of the Year. Ja, ich denke auch. Ich meine, das ist eine starke Klasse, genau wie du gesagt hast. Ähm, sicherlich ne, Wagner, Cunningham und also selbst sogar Jane Green machen mehr Punkte. Aber auch nicht viel mehr, alle um die 15. Hm. Aber Mobley ist einfach so erwachsen in, in vielen Dingen, die halt nichts mit seiner Physis zu tun haben. Ne, wie er spielt, wie er sich positioniert. Ähm, es sieht alles so ich will nicht mal sagen leicht aus, das wäre jetzt blöd, sondern einfach flüssig sieht es alles bei ihm aus und das ist bei, bei vielen ähm, Rookies nicht der Fall. Und was ich finde, bei John Rand gesagt habe, dieses er spielt noch sehr jung, das sieht man bei ihm natürlich auch, sieht man bei allen Rookies das, das ist einfach so. Aber ich finde, man sieht aber auch sehr sehr viel Reife in dem, was er da macht. Und, und ja. ähm, das würde, ich habe es schon mal gesagt, glaube ich, bei meinen ersten Auszugskap der Awards, das würde in in Cleveland nicht funktionieren ohne Evan Mobley. Er ist der Spieler, der das möglich macht, dass sie auch so groß spielen, dass das dass auch jeder seinen Raum da irgendwie findet. Und ähm, ich, ich finde es auch überragend. Und ich finde immer diese Diskussion um junge Spieler, es geht ja nicht mehr um Awards und am Motto, aber, ja, das ist halt eine Wurst, du halt, guck dir den mal an, das ist viel zu dünn. Alter, der ist 19 oder 20. Ja. Guck mal, also geh ja. mal, geh mal in dein Handy zurück ein paar Jahre und guck mal an, wie, wie du da aussahst so. Und also ich meine klar, du hast nicht in der NBA gespielt, aber ja. ne, man sieht einfach in dieser Zeit noch nicht so aus, wie man damit 25, 26 aussieht. Äh, außer man ist Kevin Durant, aber das ist ja, der hat es ja auch geschafft. So, so ist nicht. Also, ne, das sind so die Argumente, die, die die kann ich dann immer nicht nachvollziehen. Das ist einfach so, das ist so das Erste, was man sieht, und dann denkt man ja, okay. Also ja. ja, wenn du Kevin
1: Durant, wenn, wenn Kevin Durant ein bisschen schwerer wäre, dann wäre er vielleicht ein all time great
0: Mal gucken. Ja, genau, vielleicht mal
1: gucken.
0: ja noch. <lacht> ich, ich sag mal so, wenn Leute, sowas mal sagen, und dann kann ich nicht danach äh, erwidern. Ihr seid ja echt eine heiße Sache auf der Spur, weil das vielleicht ein bisschen zu offensichtlich ist. Ja. MVP. Ähm, ja, der Königs-Award. Ähm, Gab es zuletzt ein bisschen äh, jetzt schon, muss man sagen, und das fand ich erstaunlich, dass das schon in der Saison jetzt losgeht, zur Halbzeit. Äh, Mike Malone hat irgendwie gesagt, also ich finde schon disrespectful, dass Nikola Jokic da gar nicht erwähnt wird. Wo ich denke, ey, Jungs, wir haben ein bisschen Zeit, so. Ja. Hängt ihr alle jetzt zu viel bei der, bei der Kia mvp ladder ab oder so? Ähm, auf der anderen Seite, äh, ja, es ist, finde ich, schon ein relativ äh, spannendes Rennen, weil ich weiß ja, halt, wie ich es genau formulieren soll. Es ist eine Saison, wo natürlich vieles komisch ist, wo vielleicht auch Teams weiter hinten stehen, die man weiter vorne erwartet hätte, ähm, wo, wo Spieler natürlich auch ne, rein und raus gehen. Äh, und ich, ich finde es gar nicht so leicht, dieses Jahr, also jetzt zum Zeitpunkt zumindest, den, den MVP zu bestimmen. Ähm, wie, wie ist es bei dir so generell gesehen? War das für dich leicht? War das so schnell eine, eine, eine engere Auswahl oder ist das ein sehr, sehr breites Feld für dich? Also dieses Jahr ist es ähm, wirklich schwer. Es war
1: ganz am Anfang der Saison richtig, richtig schwer, weil es dann eine Menge es ist ja immer, immer, immer am Anfang der Saison so, dass es viele Kandidaten gibt, die nach fünf, sechs Spielen ähm, ja, super gestartet sind. Und dann ist es ja eh auch zu früh schon darüber zu reden. Und dann hatte ich eigentlich einen Kandidaten für, für so das erste Saisonviertel relativ klar, das war Steph Curry. Der jetzt aber auch in den letzten Spielen so ein bisschen, das ging alles los, als er dann seinem, seinem Dreirekord immer näher kam, dann so ein bisschen eingebrochen ist ähm, und hat natürlich dann die ganze Diskussion wieder so ein bisschen, bisschen offener gemacht, dann auch für andere Kandidaten und ich habe jetzt zwei Kandidaten, wo ich denke, das wird ein Kopf an Kopf rennen, dann Curry noch mit dazu und dann Jokic, der wahrscheinlich individuell betrachtet die beste reguläre Saison spielt von allen Spielern in diesem Jahr, aber halt den Nachteil hat, dass er ja mit dem Team nicht so gut dasteht, wäre dann so mein vierter Kandidat. Ähm, von daher, LeBron darf man vielleicht auch nicht vergessen, mm. jemand der, aber dafür müssten wir können nicht bei Jokic sagen, yo, du bist raus, weil dein Team nicht gewinnt. Und dann, hey LeBron, willkommen hier im MVP-Rennen. Von daher habe ich zwei Kandidaten und ich glaube, es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen diesen beiden.
0: Ja, dann nennen doch die beiden Kandidaten und wer derzeit okay. vorne liegt.
1: Kevin Durant und Janis äh, Antetokounmpo sind meine beiden Kandidaten Janis äh, so ein bisschen unterbewertet. Äh, auch neulich in dem Video gesagt, dass wir das so ein bisschen für selbstverständlich halten, was Janis da Jahr für Jahr ma macht und das nicht mehr so die große Aufmerksamkeit bekommt. Aber wir sollten nicht übersehen, was da gerade in Milwaukee passiert und was Janis auch für Improvements vor allem als Playmaker und Passspieler gemacht hat, ist da mittlerweile jemand, der mühelos Defenses auseinandernimmt, wenn man irgendwie Mauern aufbaut oder ihn doppelt und das war einfach in der Vergangenheit nicht so. Diesen äh, No-Look-Pass da neulich ähm, in der Early Offense gegen die Nets, ähm, der ist so ein bisschen viral gegangen, aber das war schon, das war witzigerweise ein Tag nach meinem Video, wo ich mich schon geärgert habe, so Motto, <lacht> ja, gerne hätte ich die Szene noch mit reingenommen, aber die Verbesserungen waren schon die ganze Saison über zu erkennen. Und der andere ist halt Kevin Durant, der ja so ein bisschen die einzige Konstante für die Nets war, bisher und der das Team auf Kurs gehalten hat ohne Irving mit Harden der der angeschlagen war und nicht zu seiner Form gefunden hat ähm, ja auch so mit den besten Regular Season Basketball seiner Karriere spielt also 30 Punkte pro Spiel bei 62 Prozent Shooting das ja ähm, ist etwas was auch nicht normal ist von daher ich habe ganz knapp Durant vorne einfach weil die Nets besser sind als die Bucks momentan besser dastehen aber das kann hier ja in beide Richtungen gehen. Ich glaube, dass es ganz knapp wird zwischen diesen beiden Jahren. Janis ist es jetzt wieder auf Platz 1 beim beim, beim MVP-Rennen auf NBA.com, aber das wird, wird, denke ich, knapp zwischen den beiden. Und Curry hat natürlich auch noch ein Wörtchen mitzureden, wenn die Warriors die Saison als Erster im Westen beenden und er ja, irgendwann wieder so zu seiner Form wieder richtig findet, dann wird es vielleicht ein Dreikampf. Aber Stand heute habe ich die beiden vorne.
0: Ja, ich, ich für mich ist er auch eigentlich ein Dreikampf, wo ich aber Jokic, den ich letztes Mal noch quatschen ablassen, dass ich den halt okay. als erstes Viertel MVP hat. War einfach, und die, wir wissen beide, es gibt nicht die eine Advanced Stats und auch alle Advanced Stats, wenn man sie zusammenzieht, erzählen oft dann auch nicht die ganze Geschichte, gerade in so einem schwammigen Award wie, mhm. wie den hier. Ähm, aber es ist natürlich schon bemerkenswert, wir haben es ja auch in Triple Threat mal so kurz angesprochen, dass ich meine, er führt die Liga beim, beim Warp an beim, beim Box-Plus-Minus und da ist sogar echt, echt weit vorne. Äh, hat er hat nur die drittmeisten win -Shares. Das ist übrigens auch geil. Ne, Wir haben ja leider nur darüber gesprochen, dass Jokic natürlich nie im Leben äh, Defensive Box-Plus-Minus anführen sollte, was ja. er aber noch gemacht hat. Aber das Gleiche ist, weißt du, wer äh, Zweiter ist in der Liga bei den äh, offensive win -Shares? Gobert, genau, das ist genau das Gegenteil, Das sollte auch nicht sein dürfte. Das sollte auch nicht sein, ja. Ich meine, klar, das erklärt sich alles durch die Formel und so, so ist es nicht. Das ist ja, ist ja kein Hexenberg. Aber ähm, nee, also Jokic natürlich überragend einfach unterwegs. Ne? Das ist schon Sachen so wahrscheinlich die, mit die beste individuelle Saison gerade. Und ich finde auch, dass vielleicht, eine, also dass dieses Argument der Spieler für eine Mannschaft, die nicht ins Conference Final kommen kann, finde ich, dass, also dieses Argument rückt für mich auf der internen Liste, wie wichtig mir die sind in der Saison immer höher aber ist jetzt noch nicht da, wo es hm. eigentlich hingehört, weil natürlich keine so weiß, was kommt es in den nächsten Wochen noch. Klar, wir reden davon, dass heute die Saison endet. Egal, ja, jetzt habe ich ihn auch hier Nummer 1. Ich habe Anze de äh, an 1 jetzt ähm, im Zweig auf mit Durant, genau wie du es auch schon erklärt hast, ähm, und entscheide mich in dem Fall halt für Jannis, weil ähm, auch Janis natürlich den Laden da so ein bisschen zusammenhalten musste. Ja, auf jeden Fall. Die hatten Fall. auch ihre Probleme mit, mit Verletzungen und Covid etc. Äh, und vor allem muss man auch sagen, also mit Brooke Lopez fehlt er einfach auch ein extrem wichtiger Mann, äh, defensiv, so, und man hätte schon erwarten können, ne, wenn der jetzt fehlt, dann brechen die offensiv, äh, defensiv natürlich ziemlich ein, so, aber da finde ich hat Janis ja auch viel aufgefangen, ähm, wo man auch sagen muss, Hut ab, denn das fände ich auch jetzt nicht so super leicht, mhm. ähm, gerade wenn man dann Wer ist Backup-Center, Poppy Portis, <lacht> das ist ja. natürlich defensiv ein bisschen schwierig. Um, und äh, bei Janis, ich finde es halt so schade, dass er vergangenes Jahr schon, weißt du, was jetzt über Jokic gesagt wird, dass er nicht in, in der Konversation war, musste man letztes Jahr ganz klar über Janis sagen. Es war eine Frechheit, dass er dann einfach nicht mit reinkam, nur weil er die Jahre vorher gewonnen hat. Aber ja. ich, ich sehe Janis jetzt gerade vorne, aber Janis Durant, auch da ist glaube ich, einfach ein Münzwurf derzeit. Und ich bin dabei, bei dir, vielleicht entscheidet am Ende wirklich, wer dann äh, im Osten weiter oben steht zwischen den beiden, wenn nicht wirklich noch Curry irgendwie, irgendwie reingerätscht äh, aus, der, aus der Western Conference. Ja. ja. Cool. Da haben wir noch äh, unsere Liste hier abgearbeitet. Was gibt es Neues bei dir auf der Kanal? Hast du deine Liste für diese Woche weiter abgearbeitet?
1: Ja, genau. Gestern kam das äh, auf Triple Threat beworbene Video zu, zu Devin Booker, der ja, zum besten Pull-Up-Jumper der NBA in dieser Saison statistisch geworden ist. Und dann sitze ich jetzt gerade, das würde dich vielleicht freuen, nachdem du äh, Fred VanVleet als All-Star-Starter hattest und er äh, zum ersten Mal in seiner Karriere jetzt dann auch Spieler der Woche geworden ist, habe ich mir gedacht, okay, dann ziehe ich mir das Ganze mal genauer rein, habe mir mal äh, eben anderthalb Tausend äh, Fred vanvleet szenen <lacht> runtergeladen von Instead und mich darin vergraben gestern und heute und werde es noch weiter machen. Und dann kommt dazu äh, morgen, übermorgen mhm. ein Video. Von daher,
0: genau, immer was los. So sieht's aus. Just get from Germany. Aber das wisst ihr, wenn ihr zuhört. In diesem Sinne, dann springen Danke. wir uns spätestens nächsten Montag wieder bei Triple Threat. Da könnte ich alle live dabei sein auf, auf YouTube. Und bis dahin, ja, schönes äh, Fred Van Fleet schauen. Danke, mach's gut. Zeit für Programmhinweise. Gucken wir uns doch mal an, was die Leute denn so auf dem Feld machen, die wir hier mit Awards überschüttet haben. Und es geht heute Nacht direkt los. Um 4 Uhr die Netz bei den Bulls. Das ist vielleicht das Conference Final 2022. Solange es, so weit ist noch lange nicht. Aber anschauen sollten wir uns das auf jeden Fall. Und ist ja auch bei den Bulls, heißt, wir sehen auch Kyrie Irving. Dann, 14. Januar, um 1.30 Uhr, Warriors gegen die Bucks. Sind das vielleicht die NBA Finals? Auch da sollten wir reinschauen. Sehr, sehr spannend. Und tags drauf ist dann zwar Back-to-Back -back für die Warriors und es sind schon wieder die Bulls. Aber 15. Januar, 31 Uhr, Warriors bei den Bulls. Da vielleicht, bevor er wach bleibt oder aufsteht und vorschlaft, kurz checken, irgendwo, ja, auf Twitter kommt es meistens relativ spät raus. Aber ne, spielen denn alle Warriors überhaupt in der, in der Partie? Was mit Clay? Bei Clay würde ich mir könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht diese Partie erstmal aussetzt. Ähm, was schade wäre, denn auch das, äh, richtig gute Partie. Und gefühlt hatten wir das in den letzten Wochen nicht oft, dass man da wirklich solche Kracher dabei hatte. Egal, 16. Januar. Dann um 2 Uhr Sixers gegen Heat. Auch da will ich sehen. Gut, Bernardo Bayo fehlt natürlich noch, aber das sind zwei Mannschaften, die sich hinter den Top-Teams im Osten positioniert haben. Und ich glaube, da geht es immer gut ab. 3 Uhr, wenn ihr jetzt denkt, oh, kann ich mir angucken ein bisschen, aber danach habe ich irgendwie keinen Bock mehr. Ich will West Coast Basketball sehen. Dann Lakers bei den Nacken. Nuggets, Nuck, habe ich gerade gesagt, Nuggets natürlich. Und ich will einfach sehen, LeBron als Center gegen Jokic, das ist natürlich so ein Matchup, wo ich denke, da kann diese Smallball-Nummer nicht, nicht so ganz funktionieren. Auf der anderen Seite, warum eigentlich nicht? Von daher, das auf jeden Fall anschauen. Und dann um 19 Uhr kommt es zum einzigen Primetime-Spiel dieses Wochenendes am Sonntag. Ihr werdet gleich hören, warum das nicht schlimm ist. Die Suns treten bei den Pistons an. Ja, auch da vielleicht checken, was da genau alles aufläuft oder auch nicht. Und dann mal schauen, ob sich das lohnt. Ich glaube, es sind ja auch Football-Playoffs, wenn ich mich nicht ganz täusche oder so. Aber ihr wisst das selber. Ihr wisst, wie es läuft. Ansonsten kann man sich auch gerne mal nebenbei laufen lassen. Denn es ist eine Uvertüre ja nur zu dem Tag, wo wir, ich glaube, zur europäischen, mitteleuropäischen Standardzeit die meisten NBA-Spiele en bloc bekommen im ganzen Jahr. Mehr als Weihnachten, mehr als zum Saisonstart oder whatever. Es ist MLK Day, Martin Luther King Day und den zelebriert die NBA mit einem ganzen Line-Up an Games, die jetzt nicht vielleicht also, die absolut Top-Kategorie sind, die hatten wir ja früh in der Woche, aber wie gesagt, alles zur Primetime äh, und da bietet sich wirklich der Second Screen an. 18.30, Pelicans bei Celtics, ja, natürlich kein Zion Williamson, aber ein paar ganz gute Flügel und Dennis Schröder, von daher auf jeden Fall anmachen. Dann ab 19 Uhr Hornets bei den Knicks. Auch da ne nicht oberstes Regal, aber Lamella Borsi anzuschauen ist, glaube ich, immer ziemlich geil. Hornets lohnt sich sowieso momentan und die Knicks, mal gucken, was im Garten da vor sich geht. 20 Uhr, 76ers bei den Wizards die haben jetzt Verstärkung bekommen im Frontcourt, reicht es gegen Jalen Beat? Schauen wir mal, aber auf jeden Fall auch da lohnt es sich reinzugucken und um 21 Uhr, falls das also jetzt alles nicht so richtig was geworden ist, da lohnt es sich dann wirklich die Brooklyn Nets sind zu Gast bei den Cleveland Cavaliers, also kommt Kyrie Irving auch zurück nach Hause in Anführungszeichen. Da ist eine Big-Man-Garnitur am Start in Cleveland, die durchaus was kann. Auf der anderen Seite ist Kevin Durant, der sich da ja auch mal durchsetzen muss dann. Die Guards wollen zum Korb kommen. Wie, macht das mit, wie machen die das gegen Evan Mobley? Das wird super spannend. Und natürlich auch Jared Allen, der ja auch mal bei den Nets gespielt hat. Von daher, da ist einiges drin. Das würde ich auch sagen, das beste Spiel des Spieltags da. Oder ist es das Spiel, was um 21.30 Uhr kommt? Von daher also spätestens ab neun braucht ihr da den Second Screen, denn die Bulls sind zu Gast bei den Grizzlies. Jamal Rand, ist der gut aufgehoben bei Alex Caruso und bei Lonzo Ball oder sind die vielleicht einen Schritt zu langsam für den? Das werden wir uns auch anschauen, denke ich. Und ähm, wenn ihr jetzt sagt, nö, aber so diesen richtig guten Basketballer, da, das ist mir vielleicht ein bisschen zu aufregend. Ich habe es gerne ein bisschen ruhiger und der Kollege hier hat gerade so von Lance Stevenson geschwärmt. Ich Schalter ab 21.30 Uhr woanders hin. Könnte ich euch auch jetzt nicht verübeln, eben weil Lance Stevenson da spielt. Bei den Pacers, diesen zu Gast bei den Clippers. Da, denke ich, sehen wir auch einen sehr harten Stein wieder. Das lohnt sich auch jedes Mal. Der Hustle ist real. Ähm, von daher, MLK-Day ist alles drin. Danach geht es auch noch weiter am MLK-Day. Ähm, aber dann nicht mehr in der Primetime. Und ich will nicht verantworten, dass ihr am nächsten Tag auf der Arbeit durchhängt oder in der Schule, in der Uni. Das... das müsste selber dann sehen, wer das spielt. Ansonsten, Google des Tages. Heute was. Und ich weiß, das Thema wollen wir alle nicht mehr hören. Das ist auch scheiße und, und das machen uns auch alle auch irgendwie am das des Wortes krank, wenn es scheiße läuft. Aber Covid-19, also Covid-19, Issues among NBA Staffers. Fand ich einen sehr interessanten Artikel heute bei, bei ESPN. Ähm, es geht darum, was eigentlich Covid-Omikron nicht jetzt mit dem spielenden Personal unbedingt macht der nba club sondern mit dem Tier-1-Personal. Also das sind die äh, Leute, die für NBA-Teams arbeiten, die bis auf, ich glaube 15 feet, das ist auch, eigentlich auch crazy, dass das so bezeichnet wird, also die bis auf 5 Meter an die Spieler rankommen. Denn die Infizieren sich natürlich auch und, und, und da sind ja Zustände, einer wird zitiert, dass er sagt, Alter, das ist der wilde Westen gerade, es ist pures Chaos. Und da ne, hat, ich glaube, Baxter Holmes von ESPN so also ein bisschen ne, den Vorhang zur Seite ziehen können und sehr, sehr interessant, was da hinter den Kulissen so abgeht. Ja, und das war's für heute hier bei Rapid Reaction, aber grämt euch nicht, wenn ihr, euch jetzt, wenn ihr jetzt überhaupt gar nicht wisst, was ihr mit dem Rest eures Tages anfangen sollt. Sobald das hier fertig ist, ähm, werfe ich wieder meine Abmischmaschine an, denn dann kommt Teil 1 einer puh, ja, zwei-, dreiteiligen Serie, mal gucken, Deep Dives mit denen, wir haben uns heute zum Ziel gesetzt, wir sprechen über alle 30 Teams äh, einen Monat vor der Trade Deadline und gucken mal, was eigentlich da so Sache ist, was sie machen wollen, was sie machen können, was sie machen sollten vielleicht oder auch nicht. Hat nicht ganz funktioniert. Wir sind nicht mal zur Hälfte gekommen. Nach anderthalb Stunden Teil 1 gibt es heute. Teil, 1, äh, Teil 2 mische ich dann morgen mit ihm zusammen ab und nehmen wir morgen auf. Ähm, ich hoffe mal, dass wir nicht drei Teile brauchen. Dann sprengt das hier jeden Rahmen. Aber wir haben angefangen äh, alphabetisch bei den Hawks und sind, glaube ich, gekommen bis zu den Clippers, glaube ich. Ihr werdet es merken. Das geht nachher online für alle Supporter. Wenn ihr noch kein Supporter seid, natürlich gerne auf gutnext.de registrieren. Oder beim manscaped.com einfach jetzt den Lawnmower kaufen mit Code NEXT20. Wie ihr wollt. Oder alles zusammen. Ihr habt doch vielleicht Zeit heute Abend. In diesem Sinne, euch noch einen wunderbaren Abend. Wir sprechen uns allerspätestens nachher wieder beim Premium Podcast. Ansonsten Freitag Fragen Pod. Alle guten Dinge. Bis dann, euer André is amazing. Is Wait for the, steal. the emotions of Dirk Biscuit. what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss of 2006. That is amazing.